1: Pero muy buenos días, aquí estamos con un programa más de A la izquierda, Late El Corazón, mucha información, no solo, no solo del fútbol vive el hombre. ¿Cómo estás Paola? Muy buenos buen, días.
0: Muy buen mediodía para, todas, pasa, te para...
1: Mucho, sí fue, fue como un tsunami de, de
0: sonidos acá en los, en los auriculares Decía, muy buen mediodía para todos, para todas, para todos Para Fede Lima que está ahí operando Vamos, este siempre con su este simpatía No saben qué simpático que es Fede Sí,
1: a veces se le paran un poquito los rulitos y vos decís, bueno, tranquilo con Fede
0: Pero siempre firme ahí Fede, sí, siempre tirando va. para adelante Ahí va
1: Sí, muy lindo, este, y qué lindo día hoy, ¿no?
0: Volvió el, el calorcito, eh, mañana después de... nos
1: morimos de frío, porque es así, un día hace calor, otro frío, no sé, es tan tan variable. Lo
0: importante es que si van a estar al sol, yo soy una como una señora grande ya, este, entonces siempre esta cuestión del cuidado, que empiezan los días de sol, este pónganse protector solar, si van a andar a la calle, este, cuídense del sol que está feo, que está malo, evitan este gripe, resfríos, insolaciones, este, pórtense bien. Y lleven una botellita de agua para hidratarse también y siempre el aguante para la gente que trabaja al rayo del sol sí. eh, que son los que más sufren este las altas Temperaturas y, y estos estos este verano que parece que se viene, se viene potente. Con todo. Sí.
1: Yo le pido a mis hermanas que por favor no me hagan videollamada colectiva porque estoy al aire. Parece que la gente de un día para otro ya se olvida.
0: Bueno, no las rete, hijito.
1: <risa> Muy bien, hoy tenemos mucha información que vamos sí. a compartir con toda la audiencia. Uh -huh. También lo bueno y la buena noticia es que la invitada del día de hoy va a estar aquí en, sí. en el en el programa y eso nos gusta porque hay como otro intercambio, otra comunicación, me parece que es, es, es ¿Te diferente.
0: Parece, capaz que está bueno decir quién vamos a tener en la, en la segunda media hora si los oyentes y sí, las oyentes este, se van a Vamos a tener
1: a la diputada Lilian Galán sí. que va a estar hablando de un tema que bueno está en, en la mesa, está a la orden del día, inclusive para ser discutida, para ser debatida eh, e intercambiar aquí con la gente que es el tema de el caso el proyecto Neptuno. Exactamente. Se lo dedico eh, de lo de
0: especialmente dedicado para Patricia, que nos escucha siempre desde el otro lado, nos está mandando mensajes acá, que indignada con este tema. Bueno, Patricia, hoy li, la diputada ah, te sí. va a explicar bien de qué va, Exacto. qué estamos haciendo y qué, y qué también, cuáles son las movidas que va a hacer el Frente Amplio, porque han tomado algunas definiciones en relación a, a esta resolución intempestiva que, que tomó el, el directorio de, de OSCE. Sí,
1: sin, sin, so, sin solicitar la opinión de, la, de las organizaciones de sociales. Nadie. Frente, de bueno,
0: nadie. El, el modo operandi, que ya sabemos es que es el modus operandi es de este gobierno. A, a, todo, a, todo. a todo.
1: Muy bien. Primero que nada, vamos a ir con lo de todos los miércoles, que sí. es la columna de la diputada Ana Olivera, tan clara, tan ella este, siempre y siempre con nosotros aquí en el programa, digo aquí en el sentido a, a través de sus audios. Así que, Fede, si te parece, vamos a escuchar eh, la columna
2: de Ana Olivera. Muy buenos días. Eh, estamos aquí en la columna eh, de los miércoles, que en realidad, como siempre, somos absolutamente, soy absolutamente sincera, la grabamos el día martes. Y yo les pido disculpas si algunos de ustedes entienden que, que soy reiterativa, pero en el día de hoy voy a ser reiterativa exprofeso. Eh, en la columna pasada y en anteriores, hemos estado hablando de la reforma jubilatoria. Y nosotros, el próximo sábado, 26 de noviembre, tenemos el Plenario Nacional del Frente Amplio que se va a expedir, no solamente sobre el fondo, sino sobre cómo vamos a actuar. Entonces, en esto es que soy, voy a ser reiterativa, voy a explicar el proceso es decir, ¿y ¿a qué apuntamos el próximo 26 de noviembre? En primer lugar, aquí todas y todos eh, sabemos que eh, estuvimos en contra de cómo se fue procesando a través de un equipo de expertos los diagnósticos previos para llevar adelante lo que se llamaba una reforma de la seguridad social. Eh, hay documentos que ustedes pueden encontrar en las páginas del Frente Amplio, es decir, donde nuestros compañeros, es decir, que conocen a fondo estos temas expresan, pueden encontrar en las páginas de la Central de Trabajadores la opinión de los compañeros del equipo de la representación de los trabajadores en ONASPU. O sea, hay mucho material sobre esa etapa. Luego de esa etapa este, vino... Eh, una propuesta del presidente de la República que se entrega al Frente Amplio, es decir, donde eh, nuestro equipo nuevamente, con una cantidad, se fue incorporando mucha gente a trabajar eh, en relación a esa propuesta, ¿verdad? Eh, más de 30 compañeros, un equipo que estuvo eh, integrado, este, o de alguna manera desde la dirección del Frente Amplio articulado por nuestro compañero eh, Juan Castillo y el compañero Jorge Polgar y simultáneamente desde el punto de vista tecnopolítico con el querido Ernesto Murro, el Pepe Bongarner y Jimena Pardo es decir, que encabezaron eh, el, 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 la opinión sobre eso la opinión que era es, de decantar, analizar los contenidos que tenía eh, esa propuesta. También eso se puede encontrar en, eh, en, en, en la web del Frente Amplio, más allá de, de la difusión que tuvo. Pero después de la propuesta del presidente vino el proyecto de ley, que no es igual que lo que era la propuesta del presidente. Por lo tanto, este mismo equipo y en tiempo récord hizo un estudio comparativo mostrando cuáles eran los puntos que traía el proyecto de ley. Y frente a ese proyecto de ley, a partir de todos estos trabajos que yo he ido expresando, eh, en diferentes instancias orgánicas de, del Frente Amplio, en su secretariado, en su mesa política, se eh, acuerda la convocatoria a este plenario del 26 de noviembre, pero una primera expresión clara eh, en relación al proyecto de ley el primero de noviembre eh, en el en el arbolito allá en la teja conmemorando al mismo tiempo el, el triunfo del de, 31 de octubre este, eh, del, del frente amplio el, el primer triunfo nacional y yo simplemente quiero decir algunos aspectos porque hacen a los objetivos que nos planteamos el próximo 26 de noviembre, de, la de esa resolución de la mesa política. Dice así, la propuesta del gobierno no es una reforma de la seguridad social. Se trata de una reforma incompleta del sistema previsional, o sea, es una reforma jubilatoria para traducir, que descarga el peso de sus costos exclusivamente sobre las espaldas de, los traba de las trabajadoras y los trabajadores y reduce el margen de libertad de las personas para decidir de acuerdo con sus necesidades y urgencias. No contemplan la necesidad de nuevos ingresos para financiar el sistema. No toman en cuenta las inequidades existentes dentro del propio sistema, ni analizan otras posibles fuentes de financiación. Con esta reforma, la mayoría de las personas van a tener que esperar trabajar más tiempo y jubilarse con menos ingresos. El aumento de la edad jubilatoria y las modificaciones en la tasa de reemplazo, o sea, esa proporción que tú cobras este, cuando te jubilás, son las únicas variables de ajuste frente al déficit del sistema previsional. No compartimos esa filosofía y por eso rechazamos el proyecto. O sea, que contundentemente comienza nuestra declaración con las ideas básicas de por qué rechazamos el proyecto. Decimos que no es una reforma de la seguridad social, que es una reforma de las jubilaciones y de las pensiones y simultáneamente sobre qué hombros recae. Es decir, y yo agrego algo más que está dicho, ¿verdad? Con esta obligatoriedad de ingresar todos a las AFAP y simultáneamente que también está expresado aquí y con algo que hemos venido desbrozando que también la gente va a tener más dificultades para jubilarse. Los objetivos de nuestra reforma, yo lo decía la columna pasada, era que todo el mundo pudiera jubilarse. Y por eso llegamos al 98% de personas que podían eh, jubilarse y a su vez es decir, generamos una, un subsidio para aquellos que no podían a partir de los 65 años. Fue parte de aquella reforma integral que hoy es la base de lo que critican para esta, para esta propuesta. Pero junto con esto... Decimos otra cosa, decimos que trabajaremos en el Parlamento para que se incorporen miradas que no fueron tenidas en cuenta en la elaboración del proyecto. No es posible reformar un área tan sensible con un trámite exprés y de espaldas a la gente. Y entonces finaliza, no la he leído toda, pero ha tenido una amplia difusión, diciendo, comenzamos hoy este primero de noviembre, un proceso de debate a lo largo y ancho del país en el que las y los expertos, nuestras legisladoras y legisladores, dirigentes sectoriales y de base, recorrerán cada comité de base del país para construir en conjunto una posición que nos permitirá llegar al plenario nacional del próximo 26 de noviembre con el aporte del Frente Amplio al intercambio que se desarrollará en la sociedad uruguaya y simultáneamente con esto desde que ingresó el proyecto en la Cámara de Senadores que conformó una comisión para tratar el tema eh, se convocó a las organizaciones sociales, a, las organi a los sindicatos, a las cámaras a venir y dar su postura frente a la reforma, a plantear sus reivindicaciones, porque además de lo genérico que estamos planteando, hay sectores que específicamente están afectados. Entonces, el pasado 17 de noviembre venció la fecha, yo lo mencionaba en mi columna pasada, para que las diferentes organizaciones vinieran a plantear, es decir, eh, sus, no solamente en qué lo perjudicaba, sino... ¿Cómo debía modificarse eso que los perjudicaba? O eliminarse o modificarse. Y yo quiero decir algo con mucha tranquilidad, lo digo despacio. Si nosotros pensáramos que eh, no hay que analizar nada, que en realidad este, tenemos que llegar al plenario a decidir que no se vota ni un solo artículo de esta reforma, entonces hubiera sido innecesario que los distintos sindicatos y las distintas organizaciones vinieran a manifestar su opinión porque si efectivamente logran cambiar alguno de los aspectos que están planteados que son perjudiciales nuestra opinión siempre ha sido que cuanto peor es peor y por lo tanto no estaríamos siendo coherentes con nuestra manera de ver y, y deberíamos estamos convencidos es decir que habilitar a poder analizar rigurosamente el articulado y ver si hay algo, es decir, eh, que eh, no, no que no es perjudicial, sino que avanza, pero más que nada, es decir, nos parece sustantivo, es decir, pensar que es posible en el desarrollo del debate que se tenga modificar algunos aspectos, es decir, que son perjudiciales para distintos sectores de la sociedad. Por eso... Es decir, junto con este, este final ¿verdad? del proceso que se inició, está esta frase de que trabajaremos en el Parlamento para que se incorporen miradas que no fueron tenidas en cuenta en la elaboración del proyecto. Esta fue la resolución del primero y nosotros aspiramos este 26 de noviembre a que esta resolución eh, sea refrendada, es decir, sea apoyada, por eh, el conjunto de nuestra fuerza política en su máximo órgano entre Congreso y Congreso, que es el Plenario Nacional. Aspiramos a que, a que sea un Congreso, una, un Plenario Nacional, además de unidad frente amplista, de debate franco, abierto, el debate de ideas no nos asusta, es decir, nos enriquece, pero al mismo tiempo pensamos que tenemos que salir fortalecidos este, de eh, el próximo plenario nacional. Así que eh, este era el mensaje que queríamos transmitir, eh, esta es la postura que llevaremos el próximo 26, esperando decir que eh, obviamente salga esta reafirmación eh, de por qué estamos en contra de la reforma y al mismo tiempo se habilite a, eh, si fuera posible y si existieran, a modificar, a, es, a que se produzcan modificaciones que sean conquistas de las organizaciones, es decir, que eviten eh, el perjuicio eh, para una buena parte de nuestra ciudadanía. Muchas gracias.
1: Muy bien, por así teníamos la columna, como todos los, vier, los miércoles, perdón, de la diputada Ana Olivera. Quizá Paula tenés algo como para para agregar un poquito a esto en las actividades justamente que estás participando
0: tú también sí, en
3: el
1: marco del Frente Amplio.
3: Sí,
0: eh, bueno, ayer funcionaron todas las coordinadoras de, de Montevideo en sus plenarios, en donde justamente están discutiendo la posición que van a llevar los delegados y delegadas al Plenario Nacional este sábado 26, que es a lo que hacía referencia la diputada Ana Olivera, eh, un Plenario Nacional que además fue propuesto por las, eh, a iniciativa de las bases, eh, o sea que viene desde las bases, queríamos tener una instancia en donde pudiésemos tener el tiempo para construir una posición en común que ya viene eh, siendo eh, en ese sentido... Eh, con la resolución que tuvo la mesa política no sé si recordarán, quienes están escuchando, hubo la resolución de la mesa <coughs> política en relación al tema de reforma, que fue de unidad y bueno, para profundizar en, en, en cómo construir una estrategia hacia cómo vamos a, a trabajar en relación a la reforma jubilatoria que, que todos sabemos que es bastante perjudici que es perjudicial y, y antipopular y antiderecho de los trabajadores eh, propusimos este plenario nacional, así que va a ser muy interesante ayer salió la posición también de, del PIT-CNT eh, en un comunicado que seguramente todos y todos ustedes tienen si no la buscan en la página de PITZNT más o menos estamos todos y todas en el mismo sentido solo que la fuerza política como además tiene el ámbito del parlamento es importante que podamos eh, unitariamente definir de qué manera vamos a, a movernos allí
1: sí exactamente y también están los parlamentarios recorriendo el interior Exacto. del país con diferentes temáticas también lo está haciendo el Frente Escucha en el sí. interior sí, 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 y sí. ahora tenemos que irnos a algún lugar me parece vamos a la, ¿A plaza? la plaza bien la lucha, el movimiento, vamos a la plaza Muy bien, este viernes 25 de noviembre se llevará a cabo eh, una nueva jornada por la erradicación de la violencia hacia las mujeres se realizarán diversas actividades a nivel central se marchará desde la Plaza Independencia a las 18 horas bajo la consigna Juntas y diversas contra todas las violencias Convocada por eh, la Plataforma 25N. Muy bien, montones
0: de actividades en, en todos lados, en todos los territorios que se vienen haciendo durante todo noviembre, así que vamos arriba con eso. Eh, por otro lado, conflicto en ACE, ya habíamos mencionado algo de esto el miércoles pasado. El viernes anterior, la Unión Ferroviaria simuló la cremación y el sepelio de la Administración de Ferrocarriles del Estado, AFE. La acción se llevó adelante en el barrio Peñarol, frente a los talleres de AFE. Al respecto, Zamboa TV entrevistó a Washington Sánchez, presidente de la Unión Ferroviaria, quien explicó las causas del conflicto.
3: Eh, nosotros habíamos logrado reabrir el, el diálogo este, a mediados de julio y se desarrollaron varias instancias de negociación colectiva eh, hasta que llegó un punto en donde quedó claro por parte del gobierno que iba a haber una rebaja salarial a un montón de, de compañeros. Allí nosotros planteamos la necesidad de, de buscar algunas soluciones que contemplaran esta realidad y inmediatamente, a mediados de septiembre, el gobierno suspendió el ámbito de negociación colectiva hasta nuevo aviso y hasta el día de hoy no hemos tenido ningún tipo de novedad. Nosotros hemos sido bastante pacientes porque desde mediados de septiembre y casi todo octubre estuvimos intentando contactar a las autoridades, mandamos cartas, al Ministro de Transporte, al Presidente de AFE, a todo el Directorio de AFE, a los asesores del Ministro Falero, y no hemos tenido ningún tipo de respuesta. Y bueno, ante esta situación gravísima que es que le rebajen el salario a los trabajadores ferroviarios, es que a partir de la semana pasada empezamos a desarrollar un, un conflicto. Hoy AFE tiene 380 funcionarios, la rendición de cuentas parte a la empresa en dos y establece que 150 trabajadores pasen a la órbita del Ministerio de Transporte con una rebaja eh, en su salario cercana al 50%. Esa es una de las cuestiones que queremos poder negociar colectivamente. Y la otra es eh, que los funcionarios que queden en AFE puedan tener una carrera funcional acorde, puedan ser presupuestados, porque también esta rendición de cuentas a AFE le quita el único ingreso genuino que le iba quedando, que es eh, cobrar el canon de vía a las futuras operadoras que van a venir, como es el caso de UPM. Si bien hemos tenido cierta repercusión a nivel de prensa, este, todavía no ha sonado el teléfono de parte de las autoridades para convocar al diálogo.
1: Saludamos entonces allí a los compañeros de Zamboa TV que siempre están acercándonos esa información. Eh, vamos a, en otro tema. Otro golpe a la investigación científica. El colectivo de trabajadoras y trabajadores de la base Clemente Estable emitió un comunicado donde expresan su rechazo a la supresión de jefaturas en el Instituto de Investigación Biológicas Clemente Estable. El documento señala que conocieron de forma oficial la eliminación del padrón institucional de un cargo de jefe de departamento vinculado a uno de los grupos de trabajo
0: alertamos a todo el espectro político
1: de nuestro país que estas
0: medidas decapitan el instituto dejando un grupo entero acéfalo y condenando la, a la institución a la extinción se denuncia en el documento el documento finaliza realizando un llamado enfático para que se revea esta decisión que ha instalado una verdadera guillotina a, al funcionamiento de nuestro instituto de investigaciones biológicas Clemente Estable reclamamos que se anule la decisión de aplicar como norma la eliminación de las cabezas de los grupos de investigación y se recupera el cargo ya amputado a uno de nuestros departamentos.
1: Eliminación de cogobierno en la UTEC. Este martes, con los votos de la coalición de gobierno, se eliminó el cogobierno en la UTEC y se reduce la integración del Consejo Directivo a cuatro integrantes. El rector que pasa a ser designado por el Presidente de la República en acuerdo con el Consejo de Ministros y con Venia de la Cámara de Senadores, otros dos consejeros designados de la misma manera y un director de un Instituto Tecnológico Regional elegido por sus partes, Vale. Además, eh, perdón, por sus pares, además se establece que el rector tenga doble voto en, ca en caso de empate. De esta forma se desmantela la
0: participación de docentes y estudiantes en las decisiones de los centros que habitan cotidianamente y se establece un mecanismo de decisión político partidario. No es democrático, no es plural y se sigue sin escuchar a los actores que verdaderamente habitan los centros, denunció la UJC
1: reforma educativa. El Frente Amplio se pronunció en conferencia de prensa sobre la llamada transformación educativa que está eh, llevando adelante el gobierno. A continuación compartiremos las palabras del presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, y del maestro y ex consejero de primaria, Pablo Cassiani.
4: Hemos visto una cantidad de spot televisivos y de mensajes públicos en referencia en la importancia de la transformación educativa, nos han llamado la atención una serie de afirmaciones que no coinciden con la realidad. Una de ellas es que el presupuesto educativo aumentó en estos tres años cuando en realidad solo en la ANEP se perdieron alrededor de 140 millones de dólares y en la universidad en el entorno de 39 millones de dólares. Cuando uno dice se gastó menos en educación lo que está diciendo en verdad es que se gastó menos salario, se gastó menos en inversión, se gastó menos en gasto de funcionamiento. Es decir, empeoraron todos los índices vinculados en la educación en apenas tres años. Y esto lo quieren superar con una campaña publicitaria. Observamos con preocupación que los cambios que están planteados tanto en educación básica como en los programas de la formación en educación este, se hacen a velocidad de la luz porque tienen que estar prontos para el 2023, todavía no están aprobados, esto va a generar una situación muy compleja en la vida de los centros educativos y por lo tanto en la vida de nuestros gurises, nuestras familias, pero también en la vida laboral de los docentes. Todos estos cambios se hacen sin la participación de los docentes a través de las asambleas técnico-docentes, de los docentes a través de los sindicatos de la educación, de los cuerpos técnicos de la propia administración que hemos visto que forman parte del debate con las autoridades educativas. Tampoco se consulta a las familias, tampoco se consulta a los estudiantes, tampoco se consulta a los actores académicos. Es decir, es una reforma en solitario y a las apuradas porque el gobierno está necesitando mostrar algo antes de las próximas elecciones.
1: Muy bien, continuamos. El Frente Amplio crea comisión antirracista el Frente Amplio ha sido desde su nacimiento una fuerza anti-oligárquica y antiimperialista. Desde el Congreso, Roni Arizmendi agrega explícitamente a sus valores y principios fundamentales que es antipatriarcal y antirracista.
0: La Comisión Afrodescendiente Antirracista deberá pensar elaborar, diseñar y aportar en colectivo el camino hacia un nuevo paradigma en la lucha contra el racismo, por la equidad racial, los derechos humanos, más y mejor democracia. Para profundizar en sus cometidos y plan de trabajo, invitamos a visitar la página
1: web de la Fuerza Política, frenteamplio.uy. Sí, que van a recibir esta, esta información y muchas más que el Frente Amplio está eh, permanentemente... Eh, colgando así en la página sí. con respecto a todas las, las actividades que viene desarrollando sí. el Frente Amplio. Sí, exactamente. Bueno, estamos Muy bien, creo que estamos ahí justamente. Divinamente,
0: en... divinamente estamos. Che, eh, no, eh, ya que tenemos un, unos minutitos más, reiterar que ahora a la vuelta vamos a estar con la diputada Lilian Galán hablando sobre el proyecto Neptuno, que ya lo habíamos tenido este tema aquí en su momento, justamente con ella estuvimos conversando. Sí, es
1: verdad. Creo que fue telefónica Sí,
0: telefónicamente. Y bueno, eh, de aquel, de aquel este proyecto inicial que también era cuestionado, hubo algunos cambios, sobre eso estaremos conversando y también sobre la perspectiva del Frente Amplio en relación a qué medidas se tomarán. Sí, para. los
1: cambios no tan positivos, pero bueno. Sí. Y ya de paso, saluda a todos los programas dale, de radio, dale, ya les tenemos dale, un ratito. El lunes, la mecha, saluda a todos este ahí los, los conductores, el martes Voces de Montevideo, el miércoles a la izquierda late el corazón, los jueves eh, Cultura en Casa y Voces del Interior, que es, hace poquito nomás sí. cumplió un año, y los viernes eh, el Popular en Radio. Bueno, nos vamos a la pausa. Nos bajito? vamos con ese saludito. Estamos esperando entonces que llegue la diputada, que está en camino, nos acaba de avisar que está viniendo, así que en principio queríamos mencionar algunas noticias que, que, que están... Sí,
0: justamente revisando ahora, mientras esperábamos a, a la diputada, eh, en la diaria se informa que la justicia convocó a juicio oral por la causa Los Vagones, el juicio se realizará entre el 8 y el 15 de diciembre y fueron citados a declarar 16 testigos eh, era un centro de tortura clandestino en Canelones, Los Vagones, eh, es una, eh, una causa que hace tiempo se viene llevando adelante en Canelones, que era algo que, 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 que fue un proceso bastante... Co, este, eh, oculto si se quiere o sea no había tanta sí, conciencia sí. y ahí hubo todo un trabajo de memoria reconstrucción de memoria en Canelones es la única intendencia que tiene secretaría de derechos humanos Exactamente, lo hemos Carlos, mencionado en otras Carlos oportunidades Garola, que
1: le mandamos saludos justamente este caso de los vagones lo hemos tenido también en varias oportunidades en, 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 en el portal del Popular también ha salido este notas allí en el Popular eh, tenemos un trato directo y también una información este, permanente con Ricardo y bueno Blanquita que son uno de, los, eh, uno de los tantos ¿no? integrantes. Sí. Y bueno, esperemos que esto sea positivo para, para, para hacer justicia ¿no? en cuanto al tema de los derechos humanos, que de a poquito se va este, bueno esclareciendo muy de...
0: Muy a poquito, ¿no? Sí.
1: Cuentagotas casi. La
0: causa justamente fue iniciada por la responsable de la Secretaría de Derechos Humanos de la Intendencia de Condelones, lo que mencionábamos recién, Valeria Rubino, y por la asociación Ágora, que es la que nuclea, eh, en mayo del 2019 fue, fue hecha la, la denuncia y es la primera causa por crímenes de lesa humanidad que se tramitó después de la vigencia del nuevo Código de, del proceso penal todo esto estamos diciendo lo pueden encontrar en, en la diaria lo vamos a decir porque este vale la pena el, el trabajo que hacen allí los compañeros y compañeras este, periodistas
1: sí saludamos a Ricardo Chavarri que justamente nos había este, hecho llegar esa información también y bueno, vamos a esperar que llegue nuestra diputada este, que va a estar hablando. Es un tema también del tema Neptuno, ¿no? Uh -huh. eh, Cómo de alguna manera u otra que lo que lo hemos estado tratando en varias oportunidades aquí en la radio, no solo la privatización de la educación de alguna manera, la privatización de, que, que ejerce el Estado en cuanto a las empresas públicas y lo tan necesario que es que, bueno, que estos servicios a la población por así decirlo se van de alguna manera u otra privatizando solapadamente en esto del agua Está sucediendo también, ¿no? Recurrir a empresas privadas para resolver un tema que en realidad lo puede perfectamente resolver este OCE, ¿no? Como empresa pública.
0: Como lo han hecho también en la educación, eh, que es eh, uno de los temas que también hemos tratado eh, aquí en, en este programa, en el portal El Popular, los maestros ahora van por la educación rural. La secretaria general del PITCENETE y de la FUNTEP, Elvia Pereira, consideró como un nuevo episodio de persecución antisindicar la decisión del Códice de modificar el departamento de Educación Rural, para transformarlo en una coordinación nacional, que el único cambio concreto eh, que tendrá es la exclusión del maestro licenciado en Ciencias de la Educación, profesor y docente universitario Limber Santo del concurso para el cargo de dirección, ya que se agregó en el llamado que el aspirante deberá ser inspector. Y así en todo, ¿no? Es como como parte de, de, de la lógica eh, general de funcionamiento, de desmantelamiento. De... Bueno, también había leído que hubo una, un caso de censura en una UTU por parte de la dirección del centro de estudios de unos chiquilines que habían hecho un trabajo final vinculando eh, eh, el deporte y los derechos y la dictadura, eh, en donde hablaban de eh, un jugador uruguayo y el, no, no me acuerdo cuál era el nombre del jugador uruguayo, pido disculpas, Figueiras, creo que era algo así, y el brasilero este, Sócrates, y no les dejaron eh, presentar el, el trabajo, la directora los censuró, eso fue denunciado por el, el núcleo sindical de base y por los docentes, de la misma manera que eliminaron el concepto de terrorismo este, de Estado de, eh, de los planes de estudio de, de, de secundaria eh, y, bueno, y lo que ya todos sabemos en relación a la quita de historiadores eh, uruguayos, eh, en relación al pasado reciente y la incorporación de una visión eh, política partidaria, una visión única, que es la del de expresidente eh, Juan María Sanguinetti, que además fue presidente en el marco de la proscripción en ese entonces, en esas elecciones de Wilson y también de, del general Seregni, no Entonces, bastante compleja, que además censuró también el spot publicitario cuando estábamos en la campaña del voto verde, eh, de, de, de bueno del testimonio eh, se me fue el nombre ahora de, de la compañera en relación a, a la búsqueda de, de su hija, así que en esas estamos, no eh, en la línea de derechos humanos, eh, la línea eh, de los colorados que no son los colorados ballistas de aquel entonces, sino estos colorados negacionistas, eh, a tono también con lo que es eh, la posición de Cabildo Abierto, que lo hemos escuchado en varias oportunidades, eh, en el Parlamento sobre todo, eh, queriendo impulsar leyes que liberen a, a los presos, te, eh, a las personas que fueron juzgadas y que están en Domingo Adrena responsables de, de varios crímenes de lesa humanidad. Eh, mientras, yo les estoy conversando esto, eh, tratando de andar en temas que tienen que ver con derechos humanos, eh, porque eh, estamos esperando a la diputada Lilian Galán, si quieren mandarme algún mensajito a, a quienes están escuchando eh, quienes tienen mi número telefónico por ahí, podemos seguir conversando y abordando mientras esperamos que llegue eh, la diputada. Eh, mientras tanto, eh, seguimos comentando algunas eh, noticias, ya hablamos de lo que ocurrió con los vagones. Eh, bueno, falleció también, me parece que está bueno comentarlo, ya que estamos aquí, el cantautor cubano Pablo Milanés, y también falleció la histórica militante eh, de Madres de Plaza de Mayo, Eve de Bonafini, eh, allí teníamos, hubo una, una declaración que sacó el Partido Comunista reconociendo el trabajo y la labor de EVE eh, a lo largo del tiempo, lo que tiene que ver a través de la Organización de Derechos Humanos en la búsqueda de sus hijos, eh, una, una muerte que conmovió a todo el espectro político, no solo en Argentina, sino a nivel internacional y a todas las organizaciones sociales, eh, eh, organizadas ¿no? en relación a, a estas temáticas, eh, también el, el fallecimiento de la compañera Daisy Tourné, eh, quien fuera Ministra del Interior, muy particular, pero también muy reconocida por todo el espectro político también. Eh, bueno, se van yendo los viejos y vamos quedando quienes este, levantamos las banderas, ¿no? Eh, bien, seguimos... Eh, un poquito más esperando, ahí va, que venga Lilian, mientras tanto le dejamos un poquito más con esta linda canción de Los Piojos Agua. Bueno, muy bien, eh, finalmente llega aquí la compañera Lilian Galán, este, diputada, la estábamos esperando, hubo allí un problema con, la, con el número de puerta. es una complicación el número de puerta de la Fénix, vamos a tener que ponerlo más grande o cambiarlo ah, sí. para que sea más fácil de, 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 de reconocer. Eh, sí, eh, vamos a darle la dejamos que respire un poquito, de... sí, sí. que se acomode. Eh, eh, bueno, diputada, le damos... Finalmente, despacito tenemos sí. tenemos tiempo. Este no no es necesario que porque, porque yo a mí me ha pasado de llegar sobre la hora corriendo.
5: No, disculpen, tenía mal anotado el número de puerta y claro, este
0: paramos dos eh,
5: cuadras antes. Ahí va y, y vino rapidito. Por eso sí, seguramente
0: sí, sí. la van a escuchar agitada en estos primeros minutos hasta que No, no ya ya que, estoy bien. Vamos
1: a decir un poquito. Estábamos justamente comentando no a nivel de este gobierno. Sí. Eh, cómo de alguna manera u otra, solapadamente o no tanto, eh, este gobierno pretende como de alguna manera este, solapadamente eh, privatizar todos los entes del Estado. Y en este caso justamente nos vamos a orientar eh, al, al proyecto Neptuno.
5: Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, un gusto acompañarlas, un gusto estar con ustedes acá y con todos los oyentes y las oyentes. Este, yo discrepo contigo en cuanto a soslayadamente, <risa> sí, porque este teniendo. proyecto Neptuno en realidad dejó de ser eh, soslayadamente para concretarse en un proyecto eh, privatizador y justamente un elemento natural, un bien público como es el agua. ¿no? Este, un bien público finito que lo tenemos que cuidar mucho más en tiempos de cambio climático, en tiempos que nosotros sabemos que la situación climática y la situación este, ambiental del mundo está cambiando y nuestro país no es ajeno a eso. Uh -huh. Y sin embargo se toman estas deci decisiones que no es una buena decisión. Ahora vamos a analizar por qué este, no es una buena decisión. Antes también querías decir... Este, para fundamentar por qué lo desoslayadamente, es que el ministro Peña y el directorio de OS estuvo en el Parlamento porque fue invitado por el Parlamento a conversar este, en la Asamblea, en lo que se llama este, eh, llamado a sala, sobre el proyecto Neptuno. Y ahí les estuvimos preguntando los diputados, diputadas, porque el Parlamento también cumple esa función de control ¿verdad? Uh -huh. del eh, Poder Ejecutivo. Y allí el ministro nos mintió descaradamente porque nos dijo que esto era un proyecto que se estaba pensando, que todavía no se tenía claro, que estaban en los estudios de factibilidad, iban por el cuarto tomo del estudio de factibilidad, y al mes de haber estado en el Parlamento diciendo esto, tenemos ya la licitación de pliegues.
1: Disculpe, este, ¿cuándo fue que estuvieron en el Parlamento como para ir armando un... Este eh, no
5: recuerdo bien la fecha, pero la fue... Este, ah, sí, me acuerdo perfecta la fecha, el 19 de octubre. Uh -huh. El 19 de octubre eh, a las 10 de la mañana eh, uh -huh. llega el Ministerio acompañado del directorio de OCE, de, no todo el directorio, fue el presidente y el, el secretario general de la empresa, y allí nos dijeron justamente que esto era un proyecto que se estaba estudiando, que había algunos tomos de factibilidad, que ya íbamos por el cuarto tomo verdad de estudio, pero que, que, bueno, que era algo que se estaba pensando. Y al mes y poco ya tenemos sobre la mesa el, la licitación de, pliegues, de pliegos, ¿verdad?, este, para la construcción de la obra. Entonces, este, bueno, nos parece muy poco serio, este, como Frente Amplio estamos indignados frente a esta situación, ya lo dijo el compañero este, diputado Tucci en la conferencia de prensa, que nos llamamos a, a asamblea permanente, digo, sobre este tema, para ver cuáles son las medidas que se toman. Y también lo dijo nuestro representante sí. en OCE, el, el profesor Ortuño, que... Eh, y lo dijo a la prensa, que va a en iniciar una, una, un recurso de amparo ante el TCA, justamente porque el pliego 5, que es en definitiva el pliego que va a llamar a la licitación, el, pliego, no, perdón, el estudio de factibilidad 5, que es el que va a llamar a la licitación, es el definitivo de la obra, y al Frente Amplio se lo da... Este, con menos de 24 horas para estudiar, Ajá. cuando es un pliego que tiene más de 500 páginas, Ajá. cuando este, el representante nuestro necesita que, que, lo, que lo vean sus asesores, conversarlo, sus claro. asesores en todos los temas, verdad en temas que tienen que ver con OCE, en temas que tienen que ver eh, con... con, con eh, cosas más este de abogados, uh -huh. ¿no? Entonces, bueno, ese tiempo no se lo da, uh -huh. ese tiempo no se le da, eh, entonces también nos parece que es una falta de respeto no solamente haberle mentido al Parlamento, sino además este no darle los tiempos al representante del Frente Amplio este para poder estudiar seriamente este proyecto.
0: Diputada, nosotros eh, lo que teníamos entendido hasta ahora es que efectivamente hay una necesidad de que haya una, una nueva planta, por eso el Frente Ave Amplio había hecho una propuesta, otra propuesta diferente pero que esta propuesta que se plantea tiene varios inconvenientes porque esto de la salinidad del agua, que en realidad en el momento en que más se va a necesitar el flujo de agua es cuando hay más salinidad y por lo tanto hay un mayor costo, o sea, que efectivamente esto no va a resolver el problema, un problema que efectivamente es necesario resolver. Ahora, lo que lo que hemos escuchado es que a su vez este nuevo proyecto, esto que usted está diciendo que que se, que se está por aprobar o que se aprobó, tiene modificaciones de lo que de lo que se conocía y que eventualmente es peor aún. Eh, ¿Puede explicar cuáles son las diferencias?
5: Sí, está muy bien la pregunta tuya y, y por ahí está encaminado. Este, el Frente Amplio, vamos a empezar un poco por Dale. la historia, ¿verdad? El Frente Amplio, el doctor Tabaré Vázquez, cuando le entrega el mando, digamos, este, la transición al presidente de la calle, le dice: bueno, la represa de Casupá está pronta para empezar. Uh -huh. Ya estaba la licitación hecha, ya estaba el préstamo del CAF, de la CAF, perdón, de de la Comisión Andina de Fomento, de la caja, perdón, este por 100 millones de dólares, que mm. es lo que sale de la represa de Calzupá, ya estaban hasta los terrenos que tenían que expropiarse, o sea que estaba pronta la hora para empezarse. Uh -huh. En una cuenca, que es la cuenca del Santa Lucía, que es una cuenca nacional, que no solamente es, es la represa de Cazupá, sino este, todo lo que implicaba el cuidado de la cuenca y las reuniones de cuenca para llevar adelante lo que dice la ley sobre eh, los temas de cuenca. ¿Es un, ¿El río Santa Lucía tiene problemas? Sí, es cierto, es un, un río que tiene también problemas por el tema del agronegocio, pero son soluciones que se buscan a nivel nacional y que se estaban conversando y que ya estaba este, se está trabajando en todo lo que es no solamente la represa de Casupá sino la cuenca del Santa Lucía una represa que soluciona una este, obra que solucionaría todo el problema de agua potable para la zona metropolitana, sobre todo en la época de, de, de mayor consumo, que son los meses de verano, porque abastecería el 100% a la zona metropolitana y tiene una ventaja y es que está en la, en la cota alta, el Santa Lucía, por lo tanto, baja por gravedad, o sea, no se necesitaría el bombeo claro. como sí se necesita en la represa, en, en la toma de, de Arasati. Bueno, el, el Partido Nacional... En el gobierno descarta, la coalición de gobierno descarta la, la represa de Casupá y acepta una propuesta que le hacen cuatro empresas que se consorciaron que son en, eh, en, en un consorcio que, que se llama Aguas de Montevideo. Ajá. Son Berkel, Fast, SACEM y este, no me acuerdo la otra, pero son cuatro empresas uh -huh. que este, estas mismas empresas sí. fueron las que asesoraron a Oce, a la empresa OCE durante mucho tiempo, porque este proyecto de tomar agua del río de la Plata no es nuevo en el Uruguay, ya se había planteado en la década del 70, se planteó en la década del 80, se planteó en el 2001 y se contrataron a estas empresas y estas empresas dijeron que no, que no era buena la solución esa, que no había que ir por esa uh -huh. solución de tomar agua del río de la Plata. Y sin embargo ahora son las empresas que presentan este proyecto como muy novedoso, como muy este, innovativo, porque se basan justamente en una ley que se tiene que presentar proyectos, que es una ley del 2001 del gobierno del doctor Valle, este, si no recuerdo mal el nombre es la 17555 sí. y amparando en esa ley pre presentan esto como un proyecto muy novedoso en una zona Arasatí que tiene muchos problemas uno de los problemas que tiene es el problema de la salinidad este, es una zona donde el río de la plata presenta eh, salinidades cada vez más extendidas en el tiempo, ahora son hasta de 60 días y lo que dice la Facultad de Ciencia y lo que dice el Cure de la Universidad de la República es que va a ir en aumento porque el cambio climático hace que este, estas situaciones se den en el tiempo más cercano. Uh -huh. Eh, una cosa que dicen es que, bueno, por efecto del cambio climático los océanos están cada vez más altos y por lo tanto la salinidad al río de la Plata va a ir entrando más. Bueno, esto es lo que dice la academia, ¿verdad? Lo que dice la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Ciencias, el Cure, que no es buena esa toma en el río de la Plata. Y fíjense que cuanto más salinidad hay en esa toma del río de la Plata, es en las épocas en que nosotros necesitamos mayor cantidad de agua. Uh -huh. Y este, esto es una cuenca binacional, no es una cuenca que los problemas los pueda resolver solo Uruguay. Exacto. Va a tener que conversarlo con Argentina, con Brasil, o sea, viene desde el Paraná, este, el río del, del, de la Plata, según uh -huh. el río Paraná, por lo tanto este, es un problema grave que, que, que se tiene, porque bueno los países que recién nombré tienen, son países este, activistas con un eh, agronegocio muy fuerte, no hay estudios sobre el río Paraná en este momento que, que se los haya tomado, este, y además tiene otro problema que es una cota cero y por lo tanto hay que bombear el agua y eso tiene muchísimos más costos. En este último proyecto se bajaron los costos porque eh, la toma de agua este, va a hacerse con, este y esto es lo que nos dicen los técnicos, no es porque yo sepa tanto de, de este tema uh -huh. este, que es más de, de ingeniería, lo que nos dicen los técnicos es que los caños que se van a utilizar son caños que no son apropiados para una represa, este, que no son apropiados para este para lo que significa este lo que va a tener que, que bombear que, el, que caudal, el allá, caudal la presión Est, ahí está eh, les podría decir que algunos nos han dicho estos son caños que se pondrían en el hogar. ¿no? Sí. Así que, eh, bueno este, Otra cosa es este, que, bueno, que para cuidar este, la represa Para cuidar el tema del embalse eh, Se haría un polder que sería, para que entendamos todos Una piscina gigante ¿no? uh -huh. Donde se almacenaría agua Para bombear en los tiempos en, en que este, la salinidad es mayor Pero que nos encontramos en este tomo 5 de factibilidad Es que este polder sería mucho más chico entonces, si antes este proyecto Neptuno iba a abastecer el 30% del agua metropolitana, ¿no? De lo que necesita solamente el 30%, contra el 100% de Casupá, ¿no? Mm. Entonces, ahora con este proyecto que lo han achicado, porque lo han achicado por los costos que se habían ido muy altos, a más de 700 millones de dólares, entonces, este en real 750 sí. algo por el estilo, ¿no? Este no me acuerdo bien el número, lo achicaron y este este proyecto en realidad va a abastecer muchísimo menos el 15 o el 10% de lo que necesita la zona metropolitana. Y otra cosa que dicen es, bueno, con este proyecto además se solucionaría el tema de San José, lo cual tampoco es cierto, porque el tema de San José que entraría ¿no? este, uh -huh. por cañerías, por el camino, en la época de salinidad no se va a poder abastecer, porque no va a dar el polder que se va a construir, este, va a ser mucho más chico. Este, uh -huh. Entonces, en realidad, se bajaron los costos de este proyecto pero empeoró la solución de este proyecto, empeoraron las soluciones técnicas, las soluciones económicas. Y otra cosa que nos dicen también... Este la, el, la gente de OCE que tiene el expertise, ¿verdad? Sí. lo que son los gerentes, fíjense que el gerente de agua potable de OCE no está de acuerdo con este proyecto, uh -huh. cuando dice se consultó a las gerencias, en realidad se consultó a la gerencia general, uh -huh. nada más no los demás gerencias cuando fueron consultadas estuvieron en contra de este proyecto, entonces lo que nos dicen las gerencias además es que cuando se va a hacer los pliegos para, para llamado a, li a licitación tiene que haber un costo oficina uh -huh. de ese proyecto y eso no se hizo, no se sabe, entonces en realidad hay grandes números, pero este, no se sabe si van a ser esos números, ¿verdad? puede ser más, puede ser menos, pero no. en realidad
0: no se sabe cuánto va a salir. De todas maneras es un negocio, porque acá hay empresas privadas vinculadas, es un negocio, hay una cuestión que tiene que ver con la privatización y hay un, un, una cantidad de dinero que el Estado a través de OCE va a tener que poner ahí. ¿Cuál es el negocio?
5: pusiste el, el acento, bien, mm. en, en donde está.
0: Esto es un negocio. Cuando
5: nosotros le dijimos al ministro, este acá este, es, es un negocio, nos dijo, es una falta de respeto decir que las empresas lo único que buscan es ganancia. Obvio. Sí. ¿Qué Pero van a buscar? <risa> Caridad no hace. <risa> claro, es lo que le decimos, el ministro ¿verdad? Lo decía
1: justamente ayer en la letra chica ¿Decía de que, eso? que en realidad eh, el Frente Amplio quiere siempre como la negativa antes de... Ver, es el presupuesto del, del gobierno, cómo, cómo hace el presupuesto país en todo esto también, ¿no?
5: Claro, pero no, no es poner palos en la rueda. Es realmente que este proyecto es malo. Este proyecto se va a empezar eh, a construir... Este, va a llevar dos años de construcción, no sabemos cuándo empieza. O sea que hereda al próximo gobierno un proyecto que de pique es malo, que de pique es malo. Es una falta de respeto cuando ya tenían la represa Casupá y cuando el ministro nos dice igual hay que hacer la represa Casupá. No, igual hay que hacer la represa Casupá, no, porque con este proyecto se llevan casi el 40% del presupuesto de OCE y la dejan desfinanciada a OCE uh -huh. como para hacer otro proyecto al mismo tiempo. Este, es un negocio porque en realidad, ya dijimos, para la empresa pública no es buena la solución. claro No es buena la solución este, para la zona metropolitana porque cuanto más necesite, en los meses que más necesite el agua, no, no, va, a se estar va, a estar, no va a estar disponible. Uh -huh. Pero OCE va a tener que pagar un canon... Ahí está el negocio. Ah. Ahí está el negocio. aún Aún vale, vale en los meses que no pueda tomar agua de, de Arasati, mm. O sea, que siempre va a tener que pagar el canon. Cuando esta mm. obra se termine, cuando pasen los, los 18 años, mm. que Ose va a pagar 40 millones este, de dólares anuales por ese canon, cuando esta obra se termine, Ose tiene la posibilidad de comprar la planta. Entonces quiere decir que la planta no era de Ose, la planta es privada. Claro. Y además le está pagando un, un canon aún cuando no pueda usar el agua. Entonces, ¿para quién es este negocio? Es escandaloso esto, ¿verdad? Sí, sí, en un país donde abunda el agua dulce, tomar agua de un lugar que no corresponde, que no es bueno, que todos los científicos están diciendo que no es la solución, científicos, técnicos, todos los que saben están diciendo, bueno, en, en realidad acá es un negocio para alguien. Y son estas empresas consorciadas y, en aguas de Montevideo. Y que ¿no? utilizan
1: la infraestructura de Ose. Es decir, que encima que...
5: Más casi, o menos, porque ellos van a te construir es, toda esa, esa infraestructura, va a ser de la empresa. Bien. Y Oce le va a comprar el agua. Lo que el ministro dice y que se lo dijo al sindicato pero bueno, el sindicato entendió que no es así es que este, la operativa va a estar en manos de OSE pero, y, y, pero lo, o sea, la operativa no es el negocio de la planta el negocio de la planta es el mantenimiento es la construcción, es que le paguen el cano en realidad OSE lo que dice bueno, el lo peor que puede pasar es que la operativa quede en manos públicas porque cuando la gente tenga que pagar en la, en la tarifa mm. esta empresa y le reclame ¿a quién le reclama? a, a OSE, Ose. Oh, sí. ¿Quién va a dar la cara frente a la población cuando el agua no esté y se necesite? Ose. Y que va
1: a aumentar también este, el agua.
5: Bueno... Ahí está. Y que este, sí, va a aumentar la tarifa porque hoy, indudablemente que después de estos dos años, cuando se empiece a pagar el cano, lo va a pasar a tarifas. Y con Eso vicios es evidente. de
0: inconstitucionalidad. Ya estamos terminando. Graves. Pregunta acá, este, Carlos Federico. ¿Es constitucional? Bueno, nosotros
5: decimos que no. Va. Todos los, los que hemos consultado especialistas este, en el tema dicen que no. Uh -huh. El sindicato también tiene sus abogados y sus consultas. Y dicen que no. Se está violando el artículo 47 de la Constitución, donde dice que este, todo lo que sea la producción, este, este,
0: bueno, distribución.
5: distribución, todo lo que sea el tema del agua tiene que ser llevado adelante por una empresa pública estatal. Así que, en realidad, se viola la Constitución y eso es a lo que el Frente Amplio está consultando para recurrir ¿verdad? Uh -huh. frente a la justicia y ver qué medidas toma, llamar al ministro a interpelación, este, hacer este, bueno, lo que, los recursos que tenga que hacer a, eh, frente a la justicia, es eso lo que ahora como bancada del Frente Amplio estamos estudiando. Muy
1: bien. Muy bien, le damos las... Bueno, muchas gracias No, por gracias a la ustedes, discúlpeme no que haya nada.
5: llegado tarde, pero es un placer acompañarlas y a las órdenes. Muchas
1: gracias. Bueno, estamos terminando, ya. finalizando ya, estamos pasaditas corriendo. dos minutos, sí. nos volvemos a ver el miércoles que viene,